0: 大家好，我是刘老官儿，茶给您倒好，您细细的品，我慢慢的说。咱们书接上文，直升机稳稳当当,当的飞行在南太平洋上空，这一趟金星之旅即将以郑明明的胜利告终。除了他，还有谁能算是最大的赢家呢？实现了出逃梦的陈子林、吴凡和聂雅兰不是，乔装成杀手的警方卧底刘杰不是，那个完全倒向郑明明的小头陆阿科也不是，他也被劫夺一空。没准儿他和郑明明套近乎，只是为了能让郑老板多给他几个零花钱。郑明明和两个打手放心的靠在座椅上小歇了。不知过了多久，睡梦中的郑明明忽然感觉到飞机内有动静。他睁开眼睛，环视机舱，不由得惊呆了。不知什么时候，驾驶舱中多了个人，正是对他毕恭毕敬的陆阿珂。陆阿珂正胁迫着机长返航，而郑明明带的两个打手不知什么时候已经被刘杰制服了。刘杰将身上的风衣一条条撕碎，将他们一一绑在了座位上。这小子怎么醒过来的？郑明明脑子一转，就明白了，一定是陆阿珂搞的鬼。这小子向自己套近乎，原来是别有所图。郑明明起身就要向刘杰那边扑去，只听到刘杰大声喊道：“陈子林、吴凡，你们控制住郑明明，回到国内还算你们自首，可以减刑。不管你们犯了什么过错，叛逃祖国，你们良心上过得去吗？”这时，郑明明已经逼近了刘杰。刘杰手里没有任何武器，郑明明若是与他厮打一番，让那两个打手有可乘之机，胜负还很难说。就在此刻，陈子林突然本能的伸出一脚来，将正向前扑的郑明明绊倒在地。吴凡和聂雅兰也一扫以往的斯文模样，都赶了过来帮忙。吴凡和陈子林一人按住了郑明明的一条胳膊，郑明明被压得不能动弹，可他嘴里还不停的劝说：“你们可别信他，回到国内你们就是死路一条，现在可是唯一的活路了。”你们醒醒吧！聂雅兰走上前来，狠狠的朝着郑明明的嘴上踢了一脚。郑明明立即闭了嘴。飞机上的局面完全被刘杰控制了。直升机开始向澳大利亚返航。返回滨海市机场前，国内警方。已经接到了刘杰从澳大利亚发出的联络讯号，一时间，滨海市机场内警车云集，消息灵通的记者们也纷纷赶到，来采访这难得一遇的重大新闻——临江步行街大桥事件的涉案人员外逃后，却又主动返回国内自首。这简直就是一个奇迹，一部传奇。当飞机在滨海市机场着陆时，户外已是又一个凌晨了。刘杰在滨海警方的帮助下，将郑明明等人一一押进了警车。给陆阿珂戴上了手套时，刘杰轻轻的拍了拍他的肩膀，说道。谢谢你，没有你投来的解药，我完成不了这一趟任务，说不定还没有命回来。路瓦克微微的笑，他顺从的将双手并拢在一起，伸向了刘杰。刘杰给他铐上了手铐。车门临关前，刘杰问了路瓦克一句。我想不明白的是，你为什么要这么做？陆阿珂的眼睛突然红了，他狠狠地盯着陈子林、吴凡和聂雅兰。过了许久，才答道：“当我知道他们三个为什么要出逃时，我就决定这么做了。我弟弟是个弱智，没有自理生活的能力。”从小，我们兄弟俩就没有了父母，相依为命。为了养活弟弟，我才走上了这条不光彩的路。这几年挣了很多钱，本想洗手不干，回来和弟弟在一起好好过日子。可回到临江，我才知道，带桥大桥塌垮的那天夜里，弟弟他。就在桥上，他死得很冤。我要为了自己，眼睁睁的看着他们三个跑到国外去逍遥，弟弟也不会原谅我。陆阿珂说完，现场一片寂静。警车里的人一个个脸涨得通红。陈子林平生第一次感到了深深的愧疚。许久，刘杰长叹了一口气。原来，他只是来调查能人旅行社的偷渡嫌疑，没想到无意中却掀起了巨大黑幕的一角。他知道，回到临江，等待着自己和同事们的，还有一场更艰巨的战役。